0: Continuamos este observatório agora na voz de António Monteiro. Comigo tenho já em linha, via zoom, o professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, mas também diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Especialário Universitário de Coimbra, professor Carlos Roval Cordeiro. Boa noite, professor. Muito obrigado por participar no programa de hoje.
1: Muito obrigado também,
0: muito boa noite e obrigado pelo convite. Nada. Hoje tivemos várias notícias. Joe Biden toma posse como 46 Presidente dos Estados Unidos da América. António Costa esteve em Bruxelas para apresentar as prioridades da Presidência de Portugal, do Conselho da União Europeia. Tivemos também uma reunião entre o Governo e epidemiologistas para discutir o encerramento das escolas em Coimbra. em Aliás, em Coimbra houve também uma reunião entre diretores de várias escolas para discutir essa opção. Um, esperamos a decisão do governo ainda acerca do encerramento das escolas, e era por aí precisamente que eu queria começar. Um, para si, as escolas são preponderantes na disseminação do vírus? Boa
1: noite. Eu não tenho dúvida não que sim, porque por vários fatores, desde logo, para aquilo que se está a é verificar em relação a, a, aos grupos etários, precisamente, que nas escolas e nas universidades são neste momento dos grupos etários mais afetados e portanto com maior incidência uh, da doença. Concretamente dos 18 aos 24 anos é claramente o escalão etário que tem neste momento um, uma maior incidência da doença, portanto o maior número de novos casos uh, todos os dias, e, e em terceiro lugar nesses escalões etários está de facto o grupo dos 13 aos 17 anos. Portanto faz sentido, esta é desde logo uma razão. Outra razão é porque temos já de uma forma muito relevante uh, uma variante, concretamente a variante chamada do Reino Unido, Uh, em circulação, o que parece já com, com um volume importante uh, dentro da, das positividades que têm sido identificadas ultimamente, e isso uh, também uh, traduz um potencial acrescido de transmissão uh, para a população mais jovem, e, e portanto a população mais jovem parece estar de facto ser mais infectável por, este, por esta variante do que era, do que acontecia anteriormente por, por o vírus, enfim, se puder dizer, original, e isso portanto, embora não seja relevante para os jovens que não terão doença significativa, a maior parte das vezes nem são sintomáticos, tem um potencial de transmissão para outros, para a, para a família, para os conviventes, para, para professores, enfim, para, para, para as pessoas com quem estes jovens nas escolas ou nas universidades têm, têm contato. Portanto, estas logo são uh, razões importantes. É, cresce uma que eu creio que é muito importante também nesta fase, é que estamos a assistir a um, a, um, a um crescendo número de, de, de surtos e de, também de, sobretudo em, em, em escolas, de, uh, de uma população, um número crescente de população que tem que ficar confinada, que tem que ficar em isolamento profilático. Ora, isso significa que o, que o ensino já não está a ser um ensino eficaz, nós já não estamos a ter um ensino uh, completamente eficaz, porque uh, muito, muito frequentemente uh, grupos de alunos, uh, turmas inclusivamente inteiras, têm que ficar em isolamento profilático.
0: Ou seja, concorda, concorda com a transição já para o ensino à, à, à distância? Acha que, que já não vale a pena manter a, o ensino presencial?
1: Concordo, concordo por essas razões todas, também, e, e, olha, eu, vou, eu estou a pensar neste momento como diretor de uma faculdade de medicina onde, portanto, uh, os alunos têm ainda, um, esta situação tem um peso superior, porque os alunos, nomeadamente a partir do ciclo clínico, mas já também no ciclo uh, básico, têm alguma convivência clínica, uh, mas sobretudo uh, não é só por terem a convivência ao nível hospitalar, centros de saúde, etc, é também porque a grande maioria dos seus docentes são médicos hospitalares, uh, e portanto o risco desta conjugação de fatores e desta um, presença conjunta de, de, de alunos que são de diversas partes do país, portanto que circulam uh, e, e que de certa forma também uh, são eventualmente veículos de transmissores da doença e, e médicos hospitalares que também estão, são população de risco e portanto também com algum risco de até uh, poderem ser transmissores, mas também com o risco de sendo uh, infectados uh, criar uh, mais um vazio nas nossas unidades hospitalares e mais déficit nas nossas unidades hospitalares, portanto por meio de razão nas faculdades de medicina, o que seria sempre muito difícil neste momento ter esse fator presencial na agenda para o início do segundo semestre.
0: Como diretor da Faculdade de Medicina, certamente que viu as imagens de alunos que parecem amontoados à espera de terem exame. Esta situação também ocorreu noutras faculdades, noutras universidades. Acha que a Universidade de Coimbra tomou as medidas necessárias para garantir a saúde dos seus alunos? Ou acha que mais podia ter sido feita para evitar situações como, como esta?
1: Eu julgo que sim. Devo dizer que isto foram situações ou situação, se podemos dizer pontuais ou pontual, e, e foram acautelados e sobretudo tendo-se percebido que isso tinha acontecido, mais ainda uh, se acautelou todo o processo, desde o processo de chamada dos alunos, por exemplo, de, de entrada, digamos, uh, uh, ordeira e, e, e um a um, uh, sem haver esse uh, esse ajuntamento de, de alunos, uh, também se criaram, apesar de termos as indicações da, que vieram da Universidade, também da, do Ministério da Ciência, e obviamente seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde, eh, criou-se um distanciamento ainda maior, acrescido, digamos, entre alunos nas salas para a realização dos exames. As saídas também se promoveu, portanto, maior acautelamento para as saídas serem saídas também eh, um a um e o mais digamos, corretas possíveis sob o ponto de vista da segurança o corpo técnico da faculdade tem se esforçado também a apoiar os seus docentes os nossos docentes para que eh, haja um maior volume de pessoas a controlarem este tipo de, de movimentos e de circuitos, julgo que sim e infelizmente terá acontecido pode ter acontecido, digamos eh, pontualmente, como digo, aqui como noutras, como noutras escolas eh, mas julgo que isso foi acolmatado Mas, mas não agora acha agora que este é...
0: tipo de situações seria inevitável, também sabendo a quantidade claro. de, de alunos que, que, que frequentam os exames sobretudo na Faculdade de Medicina, que é uma faculdade com muitos alunos mesmo, não
1: é? Claro que sim, devo-lhe dizer uh, o seguinte, nós tínhamos uh, em finais de novembro uh, tomado no Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina uma decisão, e o Conselho Pedagógico como sabe é um órgão paritário de docentes e discentes, tomada a decisão de que uh, a avaliação, esta época da avaliação, seria presencial uh, sempre que possível e sobretudo quando as unidades curriculares tivessem um número mais limitado de alunos, mas poderia uh, ter uma, um modelo e passar para, para, um, para um formato uh, por via remota quando uh, na realidade o número número de alunos eh, criasse de facto eh, alguma, eh, ou suscitasse alguma dificuldade de gestão eh, dessa, dessa desse número maior de alunos. Tínhamos tomado essa decisão, evidentemente que depois sobrepôs-se a isso, logo no dia seguinte a essa decisão, eh, as, as deliberações que vieram da reitoria e que são, em, e que vêm de certa forma na linha daquilo que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior eh, determinou, eh, e evidentemente que houve também da parte da universidade, criaram-se condições, foram disponibilizados pavilhões universitários, nós já fizemos, a Faculdade de Medicina tem muitos alunos, como sabe, e há, há, há unidades curriculares com 400, 500 alunos, e, e, e portanto fizemos já vários, várias avaliações nos pavilhões de estado universitário e portanto a reitoria também eh, fez esse esforço. Mas é evidente que é sempre difícil, e o que me pergunta também tem, tem de facto, faz sentido, a um, é todo o momento de acautelar que não possa haver ou que não, não haja, digamos, alguma situação que possa ser indutora uh, de maior risco, quer dizer, e mesmo, uh, digamos, de certa forma, inconscientemente uh, isso pode acontecer, não digo, portanto, uh, voluntariamente ou, ou, ou de forma... Um, digamos, provocada, se assim se puder dizer, por por, por uh, circunstâncias diversas, isso pode acontecer, tem-se minimizado esse risco, isso é uma verdade, uh, e sobretudo tem-se verificado, portanto, um acréscimo de, de responsabilidade e de responsabilização por parte de todos os que estão envolvidos, os docentes, o corpo técnico e os alunos também, e isso também é, é de registar. Agora, aguardamos aquilo que vai ser decidido a muito breve prazo e eu não tenho dúvidas que nós se calhar estamos aqui a conversar já, não digo fora do tempo mas quase fora do tempo
0: pois exatamente uh, esperávamos então a uh, 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 pena ainda não ter ainda pelo menos ele não ter escutado a, a decisão do governo uh, mas referia os pavilhões que foram adaptados no estado universitário para a realização de, uh, para a realização de exames. Dizamos, acha que, que essa foi uma mais valia um, essa essa adaptação do, dos pavilhões
1: foi devo dizer aliás que quer docentes quer docentes estavam muito apreensivos com, 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 essa, com essa possibilidade, e portanto estavam obviamente ansiosos, devo dizer que houve docentes uh, que foram uh, assistir a avaliações que aconteceram antes da, da, das, das suas unidades curriculares para perceber como era a logística e tal, e isso foi uh, bem acalculado. Uh, os pavilhões eram, são grandes, tinham entradas diferenciadas, concretamente quatro entradas para, uh, para os diversos setores, assim se puder dizer, é evidente que era muita gente mas creio que foi possível manter alguma distância com as condições possíveis, com as condições possíveis, sei lá, de, 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 de temperatura, de climatização de, uh, e de tudo o resto, quer dizer, até, uh, eu sei que foi melhorada a acessibilidade até à a, 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 a net e outras funcionalidades, mas obviamente não são as condições ideais, por isso eu também uh, considero que uh, é prudente de facto e é, e é justo e é sensato que se possam tomar, digamos, decisões e que possam ser acauteladas medidas que limitem a, ao máximo este tipo de, de, de possibilidade de risco de ajuntamento de pessoas, sobretudo na Faculdade de Medicina, como digam, dá esta conjugação destes fatores, quer dizer, alunos e, e, e médicos hospitalares, não é?
0: Sim, exatamente. Um, aliás, um, já ouvi testemunhos de, de alunos que uh, precisamente dizem que os pavilhões não são os sítios mais confortáveis mas pronto, é o que se tem. Voltando para voltando, um, ao encerramento das escolas, ou ao possível encerramento das escolas, acha que se das escolas, estabelecimentos de ensino naturalmente, acha que se esta decisão tivesse sido tomada há mais tempo podíamos ter evitado mais casos e, e potencialmente mais mortes sei que, que, que o, o portanto as pessoas de que têm a idade de ir à escola não são uh, doentes de risco, mas podem ter pessoas em casa que são doentes ah. de risco. Naturalmente, acha que se tivessem encerrado a escola, estabelecimentos de ensino há mais tempo, poderíamos ter evitado mais casos e mais mortes?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida, infelizmente é triste zelo, mas este, este volumar de casos que temos assistido a semana passada cerca de 10 mil, hoje já com um número bem mais significativamente mais alto, que estava ali já previsto, se assim se puder dizer, tem muito a ver com muito, tem, 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 tem a ver com muitas uh, uh, causas, e essa pode ser uma delas, não tenho a mínima dúvida, porque uh, a movimentação, digamos, e os, o nível de contactos que as escolas e o ensino em geral no país aberto motiva, é, é de alguns milhões de pessoas, quer dizer, não é apenas nas escolas, é nos circuitos todos, nos transportes, nas deslocações, nos contactos aqui e ali, que, que todas as pessoas que frequentam as escolas, sejam alunos, sejam funcionários, sejam professores, têm no seu dia-a-dia -dia e no seu, na sua deslocação para as escolas, e portanto isso é um risco desde logo muito grande evidentemente que estes números também têm muito a ver com aquilo que nós sabemos, quer dizer, desde logo com um ligeiramente de medidas que foi... Uh, foi uh, uh, observado na época na, na chamada quadra festiva isso foi uh, também obviamente um, uma, um forte motivo para, para que estes números agora se ser verificados houve também obviamente uh, comportamentos de, de risco e comportamentos desadequados não tenho a mínima dúvida por parte da população em geral Portanto, acha que, acha que os
0: portugueses foram irresponsáveis na época de Natal?
1: acho que de certa forma, um, porque talvez não tivessem tido uma voz de comando muito firme e, e, e clara e transparente a uh, 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 dizer exatamente o que se podia e o que não se podia fazer, ou, ou, ou sobretudo o que não se podia fazer, e, e a criar regras, o número de pessoas que podiam estar, como alguns países fizeram, como é sabido, na Europa também, uh, acho que isso motivou uh, alguma, algum nível, digamos, de... De, de confiança, por um lado, e de relaxamento por parte da população. Quer dizer, isso, que se, que se seguiu o aparecimento da vacinação e a forma até como ela foi de certa forma anunciada e, e com um grande mediatismo e com um clima quase de festa, digamos, não digo, mas em, em clima de grande satisfação, porque claro claramente todos ficamos extremamente satisfeitos porque a vacina, por a vacinação ter começado, mas estes sinais são sinais que dão às pessoas uma falsa sensação de segurança e que dão às pessoas uma 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 indicação de que afinal podemos ter um pouco mais de, de, enfim, de abertura para, para conviver, para estar aqui, para estar ali, portanto é importante haver sinais e haver eh, claras orientações que sejam entendíveis, Uh, uh, pragmáticas, digamos, e muito objetivas. Mas depois houve também, obviamente, uh, inconsciência por parte de muitas pessoas, não é tolerável que tivesse havido, como houve e todos sabemos, que houve uh, aglomeração de famílias em um grande número, ou depois na, uh, mais para, para, para na fase do fim do ano, uh, festas que aconteceram em casas, quer dizer, e, 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 e com um grande número de pessoas, isso não era admissível. E, aliás, veja que depois mesmo de, de, deste segundo confinamento que foi agora, decretado, embora uh, muito aligerado relativamente àquilo que aconteceu em março. Veja também que a população, uh, e todos vimos essas imagens na televisão, e se calhar todos testemunhámos aquilo que, que aconteceu no fim de semana passado, por exemplo, uh, houve na realidade uma, uma, uma inconsciência, eu não tenho a mínima dúvida, que, que, que era escusado. Eu acho que as pessoas já perceberam agora, eu julgo eu, espero eu, que todos já perceberam agora, e, e desde logo também quem tem a responsabilidade de governar o país, seguramente que terá também eh, observado a, a, a circunstância de que não está, eh, ou de que não foi eh, muito claro, nas, na forma como eh, procedeu às indicações para, para fazer esse confinamento e que isso também terá permitido, ou, ou como, na forma como, como aligiram as medidas na altura da, da quadra festiva, digamos, e isso obviamente motivou comportamentos indesejáveis e que foram também, eh, estiveram também na gênese do que está a acontecer agora. É uma tragédia, enfim, como sabe
0: mas não acha que estas medidas já vêm tentar remediar uma situação um, que, portanto, estava a remediar uma situação que devia ter sido, as medidas deviam ter sido tomadas na época natalícia, é isso que está a
1: referir? Claro, não deviam, não deviam ter sido tomadas, eram as medidas de aligeiramento da, das restrições, isso é que devia ter, devia-se ter mantido, porque repara, na altura já havia avisos, aliás, já muitas, muitos especialistas vinham avisando, os números eram números que vinham, de facto que estavam em, em, em nível muito significativo, cerca de entre 3.500 a 4.000 casos por dia. Portanto, olho muito maiores, mas incomensuravelmente maiores do que na fase em que se decretou o confinamento em março, e no entanto elas geraram suas medidas sabendo que nessa fase iria haver seguramente muito mais encontros de pessoas que não se tinham encontrado até aí, cruzamentos e, e circulação de pessoas entre conselhos, entre cidades, entre regiões, e... Isso podia ter sido evitado, não tenho a mínima dúvida. E acho que todos já, todos já nos apercebemos disso, incluindo quem tomou as decisões.
0: E achas que, acha que estas novas medidas foram baseadas puramente um, em tentar controlar a economia e, portanto, esqueceu-se, ao contrário de março, esqueceu-se uh, a pandemia e focámos na economia?
1: É. Uh, há uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe o que é? É que se retira a política disto. Uh, eu já nem falo na economia é que se retira a política uh, porque é evidente que, não tenho a mínima dúvida, e dizem muito bem que houve muito foco na economia, ou pode ter havido um foco uh, uh, também grande na economia e, e não na condição sanitária. Mas é que o problema é que estas, digamos, meias medidas não servem nem à saúde nem à economia, e ao prejudicar a saúde vão também ter consequências na economia. Como é que a economia pode funcionar de forma saudável se o país não tem saúde? Não é? é impossível, e portanto uh, claramente houve esse foco e houve seguramente também, enfim, a meu ver, quer dizer, um excesso de, de decisão demasiado focada politicamente e não os países que têm combatido a pandemia sem olhar, por exemplo, à, às questões de natureza política, que podem estar subjacentes ou que podem resultar de decisões que se tomam, ou até também colocando a saúde à frente da economia, Tem tido melhores resultados, claro que são economias muito mais robustas do que a nossa. Isso é verdade, nós temos uma economia fragilizada, mas a nossa economia nunca será fortalecida se a saúde não estiver bem, como é evidente, não é?
0: Voltando só, e antes de avançar, voltando só mais uma vez às escolas, um, sabemos que muitas pessoas dependem do apoio social das escolas. O próprio Primeiro-Ministro referiu o enorme custo social de as fechar. Um, que medidas é que acha que podem ser tomadas para reduzir este custo social que António Costa referiu?
1: Esse é um aspecto importante. É, é, aliás, tal como é na economia também tem que ter tomadas as medidas, vamos lá ver. Há, há, há obviamente prejuízos, prejuízos de natureza relacionados com a aprendizagem, seguramente, prejuízos relacionados com o componente social uh, e, e prejuízos também até de natureza psicológica, não tenho a mínima dúvida. Portanto, há uh, o facto de se poder fechar as escolas, e eu com sinceridade julgo que uh, elas deveria, isso deveria acontecer, tem, tem esses prejuízos. Evidentemente que quem tem que governar é que terá que encontrar, e não é fácil, vamos ver, é fácil opinar e perceber, ler, fazer a leitura da, dos acontecimentos e da situação e depois dizer que se devia fazer isto ou, devia, ou fazer aquilo. Eu acredito, obviamente, também que quem governa tenha uh, uma, uma dificuldade muito grande em tomar decisões que, que podem ter, obviamente, os seus efeitos secundários, como se diz em, em, em medicina, e portanto também tem que criar, obviamente, almofadas, como criou, por exemplo, em termos de economia, com o -off e outras medidas, também tem que criar almofadas de nível social para minimizar os custos sociais que o encerramento de escolas podem trazer, e isso são, mas não sou eu, talvez a pessoa mais indicada para o, para o dizer, porque não tenho obviamente, formação nessa área para o poder fazer.
0: Professor, agora, como diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, perguntava-lhe como está neste momento a situação nos hospitais de Coimbra, como tem evoluído, sabemos Ué. que não está nada bem.
1: Não está, não está, e sabe bem, todos sabemos, quer dizer, é, é, um, é um centro hospitalar e de Coimbra, digamos, nem toda a sua capacidade hospitalar, como sabe tem vários polos hospitalares, está de facto muito pressionado. É, é pode-se dizer, o maior dispositivo Covid do país, porque tem mais de 350 doentes internados. Hoje de manhã tinha 351, não sei agora dizer-lhe exatamente, se são menos ou se são mais, é um número verdadeiramente escandaloso, quer dizer, por, 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 por ser enorme e ser demasiado volumoso. Tem, tinha quase 300 doentes em enfermarias normais, tinha quase 50 doentes em unidades de cuidados intensivos, enfim. E isso, o que acontece ao ter que se disponibilizar estas camas, todas, quer para a enfermaria, quer para cuidados intensivos, e o que isso significa é que se encerraram outras valências, que se diminuiu outra atividade, que tiveram que se alocar espaços para que isto pudesse acontecer, para que pudesse haver este, este, esta dilatação da capacidade de acolhimento de, de doentes Covid, tiveram que se encerrar enfermarias de diversos serviços, tiveram que separar, teve que separar atividade cirúrgica, teve que separar muita outra atividade, tiveram que se, se transformar os, os recobros, onde se faz a recuperação, nos blocos operatórios de estudantes que são, que são operados em unidades de cuidados intensivos, quer dizer, ou seja, o, 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 é, é uma tragédia de facto termos, não apenas este número enorme de casos, qualquer dia temos 400 quase uh, doentes internados uh, por, por, uh, com infecção no nosso Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E o Centro Hospitalar é que...
0: tem, tem capacidade para internar esse número?
1: Tem, à custa do que eu lhe disse, quer dizer, neste momento há 13 enfermarias a receber uh, estes doentes e portanto são enfermarias de muitas outras, quer dizer, além de enfermarias que já estavam de uh, certa forma destinadas para isto mas eram enfermarias de, de medicina uh, uh, por exemplo no hospital geral, chamado hospital de Escovões uh, já teve que se desmantelar todas as outras enfermarias uh, que não eram Covid até há pouco tempo também no hospital de Escovões e já teve que se vir para, para os hospitais da Universidade de Coimbra e aí já tiveram também que se retirar já teve que se retirar internamento uh, que eu saiba pelo menos umas 4 ou 5 especialidades é dramático, porque é dramático porque Não só porque isto é, 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 é altamente, digamos, devastador em termos de carga de trabalho e para todos os profissionais, obviamente, mas é também porque retira... A, a possibilidade desses profissionais de saúde estarem uh, a, a fazer aquilo que, deve que devem fazer ao, ao, longo do, ao longo do ano, que é tratar os doentes das suas diversas especialidades. E naturalmente é, quem
0: é... sofre são os outros doentes, naturalmente.
1: Quem sofre são os outros doentes, quer dizer, e, 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 e não tardará muito para que não haja espaço de facto para outros doentes, que não haja espaço, que não haja, por exemplo, possibilidade né, numa, num serviço de urgência de... Uh, uh, observar e atender e, e orientar com com, com, com a uh, da forma como como se deve fazer este tipo de atividades num serviço de urgência a doentes com outras patologias porque o foco está demasiado uh, uh, neste momento nesta nesta, nesta infecção pode-se dizer aí ah, o serviço ainda estica o, o, o serviço nacional de saúde ainda estica pois estica estica a custa obviamente da, do encerramento de mais unidades uh, uh, de, de retirada de mais valências de por juízo da população portuguesa que não tem esta infecção, que deixará de ter possibilidade de, de, de ver as suas situações clínicas Uh, geridas pelo, como, como deve ser, naturalmente, porque são doentes que têm ou situações agudas ou situações crónicas, e ninguém está livre qualquer dia de ter uma situação aguda, até crítica, e, e não ter espaço, por exemplo, em, em unidades de, 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 que, que acolhem doentes críticos. Quer dizer, isso é uma situação, uh, enfim, uh, que, não, que, não, que não faltará muito para ser posta em causa. Eu quase que lhe diria com toda a sinceridade, que nós estamos numa fase em que se pode ter que começar a equacionar a transferência de doentes para fora do país, porque isso é um processo que demora, uh, por, 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 e sobretudo por isto que eu estou a dizer, quer dizer, é porque não, não, não são só os espaços que neste momento podem ser exíguos, mas que ainda esticam, são os recursos que não existem, nomeadamente os recursos humanos, vejam uma coisa, estão a abrir... Uh, hospitais de, de, de campanha concretamente, por exemplo, em Lisboa em frente ao Hospital Santa Maria, abriu um hospital de campanha, ele ainda não recebeu doentes nenhum e está aberto há dois ou três dias porque não há médicos, não há enfermeiros para ir trabalhar para lá, não existem estão todos completamente uh, envolvidos na, 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 nos, nos hospitais onde trabalham ou em diversos serviços uh, no combate à pandemia dos diversos doentes que estão nos hospitais onde trabalham portanto, uh, qualquer dia não temos de facto capacidade e não faltará muito, para, uh, uh, por falta de recursos também uh, humanos e de meios, portanto, para receber mais doentes e para, ter, a fazer, para gerir mais doentes. Portanto, isto aconteceu noutros países e, e é sabido, quer dizer, diversos países tiveram que transferir doentes para, uh, para outros países vizinhos e portanto eu não sei se não deveria ser uma, já uh, uma possibilidade que se deveria acalcular.
0: Um, bem, professor, com, com a situação muito complicada, como diz, e com muitos dos candidatos à presidência a defenderem já a requisição civil aos privados, um, o primeiro-ministro diz que só vai ser usada se e quando necessária para si a situação impõe já esta requisição?
1: Vamos lá ver, o, o, acho que temos que ser honestos, quer dizer, uh, o, o recurso ao setor social e privado, portanto ao Sistema Nacional de Saúde de forma mais global, como é, como é chamado, uh, já aconteceu, como é evidente, os serviços, os, os serviços uh, hospitalares privados uh, disponibilizaram, já disponibilizaram centenas de camas, segundo sei, uh, em todo o país uh, e nunca... Uh, segundo também sei, uh, nunca uh, negaram este apoio, e o apoio foi-lhes foi pedido, foi muito tarde, isso é um aspecto, quer dizer, uh, atrasou-se muito e retardou-se imenso uh, uh, a abertura, quer dizer, o alargamento da resposta a esta pandemia ao Sistema Nacional de Saúde, centrando-se todos os esforços no Serviço Nacional de Saúde, uh, e portanto por um lado houve uh, isso aconteceu, quer dizer, houve de facto atraso. Na, na, na requisição, eh, passa a palavra, eh, ou, ou nos, nos acordos e nos contratos que foram feitos. Eu creio que ninguém nesses, nesses serviços, quer do setor social, quer do setor privado, se terá negado eh, ou terá dificultado eh, a disponibilização de meios e nomeadamente de, de espaços eh, para acolher doentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eh, a requisição civil... Hum, a minha pergunta é a requisição civil porquê? se as pessoas estão disponíveis, se as estruturas estão disponíveis para receber foram, foi contratadas a mover tarde demais, mas ainda estamos a tempo de, obviamente de, de, de requisitar uh, sem ser necessário ter esse tipo de, de digamos de figura que acho que é, é parece parece que temos uh, uh, uma uma guerra ou que temos uh, Duas situações perfeitamente uh, uh, inamovíveis e que não são uh, conciliáveis. Claro que são, nesta fase todos temos que trabalhar no mesmo sentido, todos temos que lutar, e uh, todos estamos no mesmo barco e portanto temos que estar unidos. Eu não tenho a mínima dúvida que o Sistema Nacional de Saúde, com estas componentes, mas para além disso também com o componente militar, os, 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 os serviços militares, os hospitais militares têm recursos humanos muito qualificados e eles já estão também a ser envolvidos uh, no combate à pandemia. Mas outros ainda, quer dizer, a Cruz Vermelha também e, e, e outras estruturas, uh, têm obviamente que uh, ser também convocadas, e, e já têm sido convocadas e vão sendo convocadas, uh, para uh, que se criarem mais espaços, para que se criarem eventualmente até uh, maior capacidade com, com mais recursos técnicos, também com mais recursos humanos, porque isso é uma das coisas que falta, são os recursos humanos, portanto não é, não é, não é uma requisição civil, é, são acordos, eu acho que uh, os acordos, uh, quer dizer, as pessoas uh, uh, conversam e, e, e fazem contratos e acordos uh, de bem, não julgo que ninguém, uh, ninguém faz uma ou ninguém tem que fazer uma espécie de, 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 enfim, de mandato de, de captura de determinado tipo de, de estruturas, porque não existe capacidade nas outras estruturas. Eu julgo que nunca ninguém desse, desses setores se pôs de parte para poder apoiar e ajudar e contribuir para, para restabelecer o máximo possível a normalidade.
0: Tivemos também hoje António Costa em Bruxelas, que insistia que é tempo de agir na Europa para superar esta crise. Professor, para si que desafios é que vai ter de enfrentar, vai ter de enfrentar os seis meses da Presidência de Portugal do Conselho da União Europeia? Sabemos que é uma altura muito complicada.
1: Muito complicada. Olha, este é um enorme desafio, desde logo, quer dizer, é, é, é expectativas que, que de facto. O combate a esta pandemia uh, tem sofrido altos e baixos, não é só em Portugal, naturalmente, em muitos outros países, uh, mas é desde logo uh, a necessidade de, de, haver uma, de haver uma União Europeia a sério, como aconteceu Aliás, em, em, em boas fases também, em muitas fases da, da, da chamada, da primeira vaga, não é? Recordamos que ao princípio houve uma certa retração e quase, digamos, uma negação desta deste espírito de solidariedade, isso deixou de acontecer a todos os níveis, quer, enfim, no que se relacionou aos equipamentos, no que se relacionou à, à, à recepção de doentes de uns países, ou ao transporte de doentes de uns países para os outros, isso é, isso é muito importante. A gestão em União Europeia da, da pandemia é, é muito importante, porque somos obviamente uma, 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 uma área geográfica com peso muito significativo, sobretudo se estivermos unidos, não é? Se estivermos desunidos não tem peso nenhum nem se calhar Portugal, nem como nem a Espanha, como nem a Itália, como país nenhum. Temos muito mais força e, e é muito mais robusta a União Europeia se de facto for uma União Europeia na realidade. Isso é um aspecto. Outro aspecto que vai ser muito importante de gerir é esta, esta, este processo de vacinação e, portanto, a atenção, Isso já foi, foi muito bem preparado, uh, sobretudo pela, pela Presidente da Comissão Europeia e também uh, houve muita atenção uh, na preparação do, da, da, dos programas de vacinação e, sobretudo, na preparação ou, ou na, uh, na, na, no, 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 na manutenção de um abastecimento, digamos, regular e, e robusto, preocupar parte das farmacêuticas e isso é um processo de gestão que vai ser também importante, obviamente, na presença portuguesa na União Europeia. Claro que há muitas outras há muitas outras enfim, situações que têm que ser acauteladas hoje, hoje cada vez mais o digital por exemplo, olha, ainda há pouco falávamos do ensino, é muito importante e julgo que também esse é um dos focos e um dos eixos nucleares nos próximos tempos da União Europeia, Portugal, a presença portuguesa também vai ter que ter isso aí em atenção, não tenho a mínima dúvida, uh, os, os aspectos relacionados com, com a ecologia também, uh, e que também esta pandemia pôs muito a descoberto, uh, de certa forma são também uma prioridade, mas não tenho dúvida que uh, o, o nada, enfim, será muito eficaz se não tivermos a capacidade de, em bloco, como a União Europeia fazermos os esforços todos para controlar a pandemia sobretudo com digamos a a adoção de medidas uh, por parte dos diversos uh, países, quer dizer, que sejam medidas de, uh, eficazes e, e, e que levem também a um compromisso global da população, aí uh, a comunicação também é muito importante, uh, mas sobretudo também com o processo de fascinação, que é obviamente uma esperança, não é? Uh, uma esperança, uh, enfim, fundamental para que uh, possamos sair o, um, uh, o mais rápido possível deste, deste pesadelo que estamos a viver, Eu já acho que… Com sinceridade, estamos todos muito expectantes com os resultados da vacinação, isto é um processo que está em andamento e portanto vamos ter que obviamente ter ainda muito mais que esperar para verificar os resultados e a imunidade que que esta vacinação vai poder, enfim, desenvolver na população e sobretudo também da duração dessa imunidade. Há muitas questões ainda por resolver. E Portugal vai ter esses desafios todos, vai, vai ser líder da União Europeia num semestre que não é de celebramento dos semestres mais fáceis de sempre, porque a economia também está obviamente em grande sofrimento globalmente, não é?
0: e são estes os desafios que nos esperam Professor Rubal Cordeiro muito obrigado por, por ter vindo ao, ao nosso programa o programa observatório fica por aqui muito um...
1: obrigado, eu é que agradeço Professor... e Boa noite também e bom trabalho para, para todos e, e, e não nos podemos esquecer, eu estou na Rádio Universidade de Coimbra que se às vezes falamos de, de eventualmente menor responsabilização ou de, enfim, de comportamentos que podem não ser os mais adequados, também há uma coisa que é verdade. A nossa universidade sempre foi uma universidade muito própria, com uma boa irreverência, com, portanto, não… uma universidade que de certa forma tem expressão, expressão própria, e eu acho que isso deve continuar mesmo, obviamente que tenha que ser dentro dos limites que, que hoje são admissíveis, mas não, teremos que, não, não, não deixaremos seguramente de ser uma universidade diferente também, pela força que os estudantes, todos fomos estudantes, eu pelo, falo por mim, já fui estudante e sei bem de facto o que é, o peso que é, estar numa universidade que tem esta, esta matriz também de, de inconformismo e de, e, de, e de irreverência estudantil, que é importante manter-se, mas obviamente agora fundamentalmente com o cumprimento de todas as normas que são obviamente obrigatórias numa fase em que estamos a viver.
0: Certamente essa irreverência vai continuar em casa O Observatório fica por aqui Contou com a participação de António Monteiro, Isabel Simões, André Jerónimo e Caroline Ramos Na técnica tivemos Luís Pereira Continua na companhia da RUC em 107.9 FM ou em ruc.pt Tenha uma boa noite Observatório a academia, Professor, obrigado por sinais, ter vindo ao programa Muito obrigado, política, tenha uma boa noite economia. Obrigado Senhor guarda, ele quis invadir a minha boca de corpo E a jovem donzela, que lhe disse? Então dirigi-me dizendo Pois podeis inserir suas partes pudengas na retaguarda de seu pai Cara donzela, com esses trajes Que quase permitem vislumbrar o seu tornozelo Certamente não esperais outro fim por pouco não a confundi com uma senhora de má índole. Ah, sois todos os suínos. Juntai-se ao bastardo,
1: matai suas mães e fazei arroz de megera. Rook, eu também.